0: presents
1: La història d'avui comença a una illa del Carib.
2: El meu avi era un home molt emprenedor i d'aquell sigle, calcula tu, estem parlant. Jo tinc ara 90 anys, calcula tu, eh, per parlar del meu avi.
1: Qui parla és la Glòria Sánchez de Mat, que als seus 90 anys té una memòria lucidíssima. I recorda com fa uns 130 anys, cap al 1890, el seu avi...
2: Va decidir anar-se'n a Corre Aventures, a fer, a fer fortuna, no a Corre Aventures, a fer fortuna a, a Cuba, que llavors era la moda diguem, no?
1: Amb la industrialització, al llarg del segle XIX, molts catalans van emigrar a Cuba, a muntar-hi negocis. L'avi de la Glòria tenia una empresa de conserves. I allà, a l'Havana, va néixer la seva mare, la Narcisa.
2: Era molt molt maca, la meva mare una tia molt xula
1: La mare de la Glòria només va viure a l'illa fins als 7 anys, fins al 1923, però sempre més va ser la Cubana i aquest va ser el nom del bar que van obrir amb el seu marit durant la Segona República al barri de la Torrassa a l'Hospitalet I bueno, i,
2: ella era Cubana i, i, i li van posar la Cubana perquè era el bar d'una Cubana
1: Aquell bar, a la Cubana és on hi van créixer la glòria el seu germà i la seva germana, la Magda, que era un any i mig més petit aquella.
2: Posven discos i la gent ballava al carrer, que es ballaven bass dobles, es ballava molts dels gos, després venia molt la música també de la part tropical.
1: Però la vida va canviar molt ràpid per la Glòria i la Magda. El 1936 va capgirar ho tot.
2: Recordo que em vaig aixecar i dic, mama, que tinc que anar a l'iglès. Diu, calla, no, no parli, no sóc parlant d'iglès, que està cremant-la. I diu, que, que s'ha declarat la guerra.
0: Presents
1: Soc la Carola Soler i això és Presents, un homenatge als absents. Un recorregut per les vides dels que ens han deixat a causa del coronavirus. Avui, el record i el tribut és per la Magda Sánchez de Mat, nascuda fa 89 anys, el 1931, a Barcelona. Poc després que es declarés la guerra, el bar La Cubana va baixar la persiana. La Glòria, la germana de la Magda, ens segueix explicant.
2: I aquests tres anys vam pues, tenir que tenir el bar tancat i guanyar el vida com, com podíem.
1: Es van acabar en sec, la música i el ball. Com la recordes tu, la guerra?
2: On jo passava bastant malament.
1: La Glòria i la Magda eren molt petites. Quan es va declarar la guerra, elles tenien 6 i 5 anys. Però tot el que van viure va ser tan impactant que ha estat difícil d'oblidar.
2: Barcelona era, jo ho saps, era rep republicà, no era, no sé, com, era molts rojos, no sé com dir-t'ho ara, jo.
1: <ríe> la vida, tal i com la coneixien, va desaparèixer. L'escola va tancar. I sense entendre res del que estava passant ni per què, les dues germanes van començar a acostumar-se a deure passar pel carrer camions amb joves, amb mocadors al coll i fusells.
2: Al front, anar-se'n, la gent al front, a lluitar... I a la ciutat pues, venien de tant en tant, a, a bombarfejant-se.
1: Milers de nens, com la Glòria i la Magda, van viure la infància sota les bombes.
2: Quan hi havia bombardejos, perquè això sí, la ràdio eh, tocava una sirena i deia, Barcelona, si aparell de bombardeig, aneu a vosaltres refugis, deixeu les vostres cases, això ho deia per la ràdio, eh, quan venien a bombardejar.
1: Ni tan sols està a casa era segur.
2: El meu pare deia, no, no, agafem-se, posem -se sota els matalassus i sempre deia, poseu un palet de un tipus de, com de llàpids, una coseta de paper a la boca per si tiren alguna bomba, o almenys... Amb, amb, bé, ell pensava que això ho podíem evitar que eh, se'ns rebentés algú per dintre.
1: Els anys de la guerra va haver-hi molts bombardejos a Barcelona i el pare de la Glòria i la Magda els feia posar un trosset de fusta a la boca i amagar-se tots junts a sota del llit. Preferia això al refugi que havien construït amb els veïns.
2: Teníem que anar al refugi, però no vam anar, només que l'últim dia, quan ja s'estaven entrant els nacionals per hospitalet, va dir, que estan per aquí, ara ens, ens anem d'anar al refugi.
1: El refugi era una mena de túnel molt claustrofòbic.
2: Ai, no, no, no. vol més morir a l'aire lliure i a casa i, i I no ens hi vam ni quedar. Vam passar un, un rato al refugi, però era tan desagradable allà sota terra que no...
1: Al març del 1938, Barcelona va estar 41 hores sota les bombes. Durant tres dies, els avions italians van perpetuar els pitjors bombardejos de la ciutat. I tot i que la xifra no està clara del tot, es calcula que va haver-hi un miler de morts, entre els quals almenys un centenar de nens, 1.500 ferits i desenes d'edificis destruïts. Va arribar a un punt en què la Glòria i la Magda estaven tan acostumades a les bombes que gairebé les veien com un espectacle. Al final eren unes nenes.
2: Per això ens vam entonar els nanos i en vez d'amagar-se ja a última hora, després de tres anys de guerra, doncs ja pujàvem al terrat i ja ha de bombardeig ja... i sentia ja l'aviació per sobre, va corrent al terrat a veure els avions i ve a veure com algunes vegades que alguna bomba, per no per allà, de lluny.
0: La suerte de la guerra está ya casi echada. Franco tiene a su alcance Barcelona. El ejército republicano, en un intento desesperado, cruza de nuevo el Ebro, cogiendo por sorpresa las tropas nacionales.
1: Molts dels joves, gairebé nens, que van ser cridats per anar al front amb la quinta del biberó, ja no van tornar. I conforme la guerra avançava, la gana augmentava. Els pares de la Glòria i la Magda intentaven fer intercanvis amb ampolles que els havien quedat del bar. Sovint s'emportaven a les nenes per mostrar la gana que passaven i per veure si aconseguien fer més efecte. Per exemple, què menjàveu, tu recordes, en aquella època?
2: Te n'anaves als, als camps que havien ja netejat ells de patates i n'anàvem ja em situàvem alguna patata o alguna cosa que s'haguessin deixat per allà. Així que passar la guerra.
0: Parte oficial de guerra. En el dia de hoy, cautivo i desarmado el ejército rojo... Han alcanzado las tropes nacionales sus últims objetivos militars. La guerra
1: ha terminat. La guerra havia acabat, però no la misèria ni els problemes. A casa la Glòria i la Magda no ho van tenir fàcil. Van tornar a obrir el bar la cubana però ja no era el mateix. Els hi portaven molts mals de cap amb la policia del règim.
2: Un dia se li va pujar un d'aquests de dir bueno, d'aquests tipus que són matons, ací, per pujar sobre la taula, em va agafar l'escut i el va encancar. I va dir, mañana quiero aquí ver l'escudo escudo de la, la cara de Franco i de José Antonio aquí.
1: I enmig de les dificultats familiars de la postguerra, les dues germanes van fer una cosa que la Magda li va passar tota la vida.
2: Bueno, doncs pues, eh, eh, vam anar a la Falange, apuntant-se dignem a la Falange que donen un bocadillo.
1: Tenien gana, i a la Falange els donaven menjar i altres coses.
2: Et donaven classes d'enfermera i et donaven classes d'escriure, de llegir, de, de gramàtica... I hi
1: havia alguna cosa que s'hagués de fer el que deies igual abans tu d'aixecar la mà o de recitar, no sé, cantar l'himne o el que sigui?
2: Bé, bueno, això sí, això va, ser, això va ser molt els primers dies, eh? això només van ser els primers mesos.
1: La Glòria diu que no li semblava tan malament el que feien a la Falange, però a la seva germana, a la Magda, sí.
2: La Magda era um, una mica, no una mica, sinó bastant al revés llavors, en mi.
0: Els teus ulls clars. De quin color són els teus ulls, preciosa, que contemplar-los no puc endevinar? Tenen el verd color de l'herba fresca... Que el sol i gent
1: Hi ha una cosa que tothom destaca de la nostra protagonista d'avui, la Magda Sange det.
0: La mare era una persona molt guapa.
1: Era alta, rossa amb uns ulls verds preciosos. I pel que sembla, va trencar força cors a l’època. Amb només 14 anys va començar a treballar de dependenta a una bomboneria de luxe tocant a plaça Catalunya. La bomboneria Rivera.
0: Doncs em deien, en l'època de de Barcelona, que, que estava allà al carrer Cars, just al costat de la bomboneria, que hi havia molts que anaven a comprar bombons perquè hi era ella, no? Que siguin verds o blaus, tot més igual. Com més igual, el gris o l'avellana. No més igual... La
1: Magda va tenir molts pretendents, però qui la va enamorar va ser el Miquel, l'autor d'aquest poema que ara ens llegeix un dels quatre fills de la parella. Es diu com el seu pare, Miquel.
0: De quin colors són els teus ulls, preciosa que el somniar-los no puc endevinar.
1: La Magda va conèixer el Miquel amb uns 20 anys i s'hi va casar al 1955. El Miquel era un comerciant d'olis industrials de Ribes de Freser, molt dolç, però amb les idees polítiques molt clares.
0: El seu era una persona molt, molt catalanista, una persona que, abans de Casas, eh, havia participat a partits polítics eh, fora de, de l'oposició.
1: Era del Front Nacional de Catalunya, un partit antifranquista nascut al 1940 i, d'alguna forma, precursor de l'independentisme.
0: Eh, havia arribat a tenir pistola. Eh? Dir, ja t'ho dic, que jo no sé... Dir, això està molt mal vist ara, no? Però a l'època de la dictadura no sé.
1: Quan es van casar, la Magda va demanar-li al Miquel que deixés el partit. I ella també va fer el que deien els cànons de l'època. Deixar de treballar i dedicar-se als seus fills. A la Magda, al Miquel, l'Elisenda i la Glòria.
0: Ella era com, com si diguéssim, com, com una gata, no? Que, que no? que qualsevol cosa, qualsevol perill que ella intuís uh, perquè podia perjudicar els fills, ella intervenia.
1: A vegades, fins i tot, s'havia de vigilar que no intervingués massa. La Magda era una mare protectora, dedicada a la casa, però li encantava conèixer món i viatjar amb el seu marit, a la Xina, a Turquia... Un cop van anar també a Cuba, a conèixer la família materna que encara hi quedava. Ser mestressada de casa no va impedir que fos una dona moderna.
0: Vull dir que si els nets no estan batejats no li importa res, que si viuen amb parella sense necessitat de passar pel, pel casament, doncs no teníem cap problema.
1: I tot i que va haver de deixar l'escola molt aviat...
0: Llegia, llegia moltíssim, era una, una, una gran lectora.
1: L'educació era una cosa que l'obsessionava. La Magda i el Miquel volien que els seus fills poguessin escollir el seu futur sense cap límit. Precisament el que a ells se'ls hi havia negat.
0: Ells eh, tot, tot el temps volien doncs, que, que, els seus, que fossin estudiants, que fossin bons estudiants...
1: I la parella tenia clar que no volia que fos a les escoles del règim. Així que els van portar a un dels pocs centres catalans que hi havia a l'època, l'Escola Laietània. De fet, influïda pel Miquel al llarg dels anys, la Magda es va tornar.
0: Extremadament catalanista nosaltres a casa ho som tots, però diguessim jo sóc molt més tolerant com que, que era la meva mare? No?
1: Al final tots els fills van ser universitaris i amb els anys no només la van fer àvia, sinó també basàvia. una cosa que la feia molt feliç.
0: I ella, doncs, eh, esclar, tot els dies el veia, tots els dies li deien basàvia, i això per ella era una cosa excel·lent, no?
1: La que sentirem ara és la Núria, una de les seves netes. I ha sigut un cop bastant dur també, perquè ella estava molt bé. No... Ha sigut quasi com si hagués tingut un accident. El coronavirus va ser fulminant amb la Magda. Va ser una sorpresa, perquè, tot i que tenia 89 anys, estava estupenda. Aquest febrer vaig anar a Perpinyà amb la meva tieta, que hi havia la manifestació aquella. La manifestació independentista convocada per l'expresident Carles Puigdemont a França. Tot just el 29 de febrer. Fins l'últim moment, la Magda viatjava. Fa uns anys, van a veure la Núria i la seva germana quan vivien a Edimburg, i també a Boston. Clar, a mi em feia patir, perquè són... eren... 13 hores d'avió en total, perquè anaven de Londres i després a Boston. I ja em feia patir que no ho aguantés bé, i la meva àvia quedava matí i cada tarda sortia a caminar un parell d'hores, s'entrenava, però abans de venir de viatge pues sortia que al final caminava 4 hores per entrenar-se, per poder venir a Boston poder caminar, poder anar a Nova York i poder caminar. Des de que el seu marit, el Miquel, va morir el 2015... Ha intentat fer bastantes, bastantes coses aquests últims anys, però ella sempre deia això, que li faltava alguna cosa. La Magda Sánchez de Mat va ingressar a la Clínica Tegnon de Barcelona el 21 de març i va morir tres dies després, el 26, de coronavirus. El seu fill, el Miquel, es va assabentar de la seva mort gairebé un mes després, quan el van despertar a la UCI. Ell també va estar lluitant entre la vida i la mort intubat pel coronavirus.
0: Presents. Un homenatge als absents és un podcast original de Catalunya Ràdio Direcció, guió, producció i narració Carola Soler Muntatge tècnic Matilde Seoane, Producció executiva Albert Segura